0: о налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. Каждый раз после научно-технической революции или крупного технологического прорыва у человечества возникает надежда, что вот теперь-то все проблемы будут решены. Так было после изобретения конвейера, радио, компьютера или вот блокчейна. Каждый раз многие думали, что теперь можно будет лежать на диване, как пелось той старой песенки, «Вкалывают роботы, счастлив человек». В 2018 году я участвовал в конференции по Legal Tech, и мне там примерно об этом рассказывали. Скоро будет один сплошной Legal Tech. Но пока, как мы видим, не случилось. Удалось ли внедрить какие-то элементы искусственного интеллекта в юридическую сферу? Есть ли какие-то IT-решения, которые оказывают серьезную помощь юристам? как будет развиваться российский легалтех. Об этом мы сегодня спросим руководителя налогового департамента группы компании Siemens Владимира Зайцева и управляющего партнера юридической компании Tax Адвайзер» Дмитрия Костальгина. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Всем привет. Владимир, первый вопрос хочу вам задать. Расскажите, пожалуйста, обрисуйте, что представляет из себя сейчас российский легалтех. Что это вообще такое? Мне вот тогда рассказывали, как он перевернет юридический мир, Я, конечно, не специалист, но похоже, что пока никто ничего не перевернул
1: Да, я тоже думаю, что ничего не перевернул Если мы начнем обсуждать, что же такое Legal Tech ну, Это, в принципе, везде, где технологии так или иначе помогают юристу Кто у нас самый главный игрок? Это где? Это кто, скорее, да? Где? Это везде, рядом с юристами Вопрос, кто это и кто это? Кто у нас главный игрок на рынке legal Tech? Ну, это компания Microsoft. Microsoft Word в первую очередь, Microsoft Excel. До этого это были производители пишущих машинок, бумаги, карандашей. В некотором роде они же и остаются ведущими игроками. Я думаю, Word лидирует с большим отрывом. Дальше переходим к нечто более современному и более такому специфическому именно для права, потому что Word, карандашами, фломастерами пользуются не только юристы. Что у нас? Ветераны этого рынка ⁇ это, конечно, справочно-правовые системы. Консультант, как мне кажется, с большим отрывом за ним идет гарант. Потом кодекс, может быть, найдется что-то еще. Есть какие-то зарубежные справочно-правовые системы, которыми некоторые юристы пользуются. Да, это непосредственно предназначено для юристов, для того, кто так или иначе связан с правом. Вопрос, что есть сверх этого. Ну, к сожалению, сверх этого есть не так много. Есть какие-то сайты, которые там позволяют найти юриста-фрилансера. Legal Tech — это формально. Это Legal Tech. Отличается ли это от сайта по поиску фриланса там дома убраться? Нет, не отличается ничем.
2: Или репетитора найти. Или Или репетитора
1: найти, да. Просто надо во всех страничках сайта заменить репетитора на юриста, адвоката. Ну, и описание как бы предлагаемых услуг поменять. Все. Дальше... Есть э, системы электронного документа оборота, системы электронной подписи. Относятся они к праву в некотором роде? Регулируются правом? Несомненно. Являются ли это технологии специфическими для права и созданными только для права? Нет, не являются. Электронная подпись, да, для права нужна, в налогах нужна, сейчас там декларация... Ну, в обороте нужна. Да, в обороте нужна, удобно, Но фактически это криптография. И это не то, что у нас ассоциируется именно с работой юриста. То есть там нет никакого decision making. За тебя машина не думает, никаких решений не принимает, никаких решений не предлагает. То есть это помесь сайта, каналов коммуникации, имейла в первую очередь с криптографией, для того, чтобы это все было защищено.
0: То есть никакой машины с юридическими мозгами нету, да?
1: Ну а какие там юридические мозги нет? Просто криптография, просто каналы коммуникации. Все. Где нам помогают принимать некоторые решения, прямо или косвенно, это конструкторы документов. Там уже какая-то юридическая логика заложена. Ну, в первую очередь, конструкторы договоров, но, возможно, и других. видел некоторые конструкторы исков, претензий. Да, там для того, чтобы это сделать, должен немножко поработать юрист, но там вся логика жесткая. Там не будет неожиданных ответов. В принципе, это обычные сайты. Ну, как правило, это все равно размещено в интернете. Я, честно говоря, не видел ни одного такого решения, которое локально устанавливается. Ну, кстати, в консультанте, по-моему, встроено. Ну, там консультанты да, учебной но... политики да, есть. Да-да-да. Вот да, да, ну, вот только вот это вот я видел. Некоторые версии консультанта можно было локально установить. В остальном это обычные сайты, где жестко задана логика. В принципе, для того, чтобы создать такой конструктор, я очень простую аналогию приведу. Это такой, знаете, как если бы это был многоуровневый хелп. В реальности чуть-чуть посложнее, но не намного. Ну, такую грустную
0: картину вы описываете. Ну, зато реалистично. Получается ничего такого-то и нет. Дмитрий, согласны вы с описанием, с этим?
2: Ну, я в целом э, с Владимиром согласен. Вопрос просто, что мы ожидаем от вот этих э, сказочных слов, там, legal тех и прочих тех. Да, потому что все время кажется, что это какая-то там должна магия всегда твориться. Она во многих случаях-то не сильно нужна на мой взгляд, опять же. И вот Владимир упомянул достаточно большой пласт систем. Да, Есть система, если мы вот в налоги обратимся, очень последнее время модная история – это внедрение налогового мониторинга внутри больших компаний. Вроде это тоже связано с технологиями, с налогами, или кто-то там тоже пытается развивать, что так с тех, но, строго говоря, это тоже ну, просто обычное подключение по интерфейсу одной программы да, налоговой службы. К другой программе налогоплательщика, да, по сути, взаимодействия по API, да, там есть тоже криптографии и так далее, и так далее, но в целом это обычная организация взаимодействия различных программ, которые крупнейшие компании делают почти что каждый день, наверное, да. Поправь меня.
1: Давайте здесь не будем усложнять. Выделил отдельный аккаунт с правами рит для сотрудника налоговых органов, дал ему таким образом доступ, дал ему доступ к к отдельному фолдеру, где что-то лежит. Не то, что там в 1С находится. Какие-то дополнительные расчеты файлов на диске. Все. Вот практически и мониторинг. Кто там такого как бы умного, полезного для налоговых органов? Да. Для налогового Ну... Как бы может быть, но там нет никакого искусственного интеллекта и на самом деле проводить какое-то сравнение между тех и, и искусственный интеллект. Ну, как бы искусственный интеллект входит в тех, но далеко не всегда. Тех намного шире, чем искусственный интеллект.
0: Вот они магические слова. Я ждал, когда произнесут слова искусственный интеллект. И вот вы спрашивали, а чего ты, собственно, ждешь? А я вот жду, что какой-то искусственный интеллект поможет юристам чего-то додумывать, доделывать, докручивать. Вот этого я так понимаю, что сейчас вообще и в памяти.
1: Ну, есть некоторые зачатки, есть несколько сервисов, которые вроде бы предсказывают исход иска. То есть, если вы там подгрузите исковое заявление, то вам что-то предскажет, какова вероятность выигрыша. Ну, я не могу заглянуть под капот таких решений, мне это как бы не дают, но с вероятностью гораздо выше 99%, я бы сказал, что там просто решения основаны на подсчете слов. То есть какое-нибудь исковое заявление, пытающееся отбиться от необоснованной налоговой выгоды, связанной с однодневками, там сразу вероятность будет проигрыша там, 99%. Да, мы можем это посчитать. Возьмем 10 тысяч исковых заявлений, посчитаем, сколькие из них встречались слова однодневки необоснованной налоговой выгода, посчитать... Сколько из них было выиграно, сколько проиграно. И вот мы получили процент. Все. Соответственно, 10 тысяч первое исковое заявление. Ему приписывается та же вероятность по совпадению слов, что и к исковым заявлениям, которые попали там, в первые 10 тысяч, на которых мы делали статистику. Там нет более глубокого анализа. То есть это подсчет слов, ничего более.
2: Ну да, потому что в противном случае, если пытаться более, в кавычках, замысловатый алгоритм использовать, то, по сути, нужно из этих сотен тысяч судебных решений вынимать факторы, которые влияют. А это уже очень сложно. А это очень сложно, их нужно тоже интерпретировать и так далее. То есть это условно относительно ручная работа, но это очень сложно и тяжело интерпретировать в том числе. Мы же не знаем, повлиял этот фактор или нет. Пользуемся ли мы искусственным интеллектом, да нам, естественным бы со своим справиться, как в анекдоте «умище-то куда делать? шутки Шутки-шутки, мы в развитии, то, что Владимир сказал, мы одно время делали вот такой подход создать модель, которая предсказывает суд, да, Именно не по словам, а по каким-то факторам, да. Помню, Но помню. это было очень трудоемко. И мы смогли только для одного типа споров, крайне, так сказать, специфичных, да, по которым все-таки некий формальный есть алгоритм. И опять же, там не было никакого как Владимир говорит, умного супер-десижимейкера. Это, по сути, тоже статистика, которая сказала, что если вот на эти пять вопросов вот такие ответы, вероятность решения, она такова. Все, по сути, жесткое правило. Для данного конкретного вида споров споры были про... Платежи в бюджет через проблемные через банки, проблемные да, банки да. Это как бы простые споры. Это не то, что вот споры про необоснованную налогу выгоду, где ну, там неограниченный потенциально, наверное, объем, может быть, факторов, которые повлияют. Хотя и не сказать, что. Да, нет, они тоже, в принципе, типовые. Ну, наверное, да, то есть их можно отсекать, это мы так долго можем углубляться в технику. Но в целом, вот сказать, что есть какой то юридическая кассандра, в которую говоришь, и она говорит: ой, я считаю, что лучшего вам иск не На уровне каких-то игрушек прикольных, наверное, это где-то есть, но, опять же, в реальной жизни доверить свою судьбу, наверное, кто-то хочет, но не очень это работает, по крайней мере, в российской практике уж точно.
1: Да нет, сделать-то можно. Для этого нужно иметь много исковых заявлений, много решений по ним. В принципе, все. Остальное — это подсчет слов, делается все автоматически. Не так уж это и труднозатратно, но единственное, что ты получишь, это оценка вероятности. Нужно понимать, что она не будет очень глубокой, да? то есть это не будет глубокая проработка. Но в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, скорее всего, результат будет более-менее тот же самый, к которому бы пришел юрист, оценивающий это дело. Опять же, типовых исков достаточно много. В налогах мы знаем, что однодневки – самый популярный иск. Ну, в принципе, они тоже достаточно типовые имеют решения. Отсюда имеется в виду. Тут проблем нет. Другое дело, что если вы хотите, чтобы вам еще пояснили, почему так, свыше просто факта подсчет слов, вот такое решение уже построить, мягко говоря, непросто.
0: И поэтому их нету. Коллеги, хочу к вам зайти с другой стороны и посмотреть немножко под другим углом. Вот у нас в жизни уже давно стали привычными такие там термины, понятия, как блокчейн, боты, роботы, смарт-контракты. И, казалось бы, все это должно применяться в юридической сфере. Мне вот как раз тогда говорили, что блокчейн должен заменить нотариусов. Но я так понимаю, что никто никого не заменил. Или все-таки что-то есть. Что из перечисленного, может быть, все-таки как-то работает в правовой сфере? Смарт-контракты хоть как-то.
1: Ну, смарт-контракты работают, работают, и они работают давно и очень давно. Они постарше
2: нас, да? Да, они
1: постарше нас. Пример смарт-контракта, приведенный изобретателем этого термина, это вендинговый аппарат. Если помните такие старые машины с газировкой, в том числе, да, как один из примеров вендингового аппарата, то, пожалуйста, вот это вот смарт-контракт. Ну, смарт-контракт это вообще не про искусственный интеллект, это автоматическое исполнение контракта. Кинул монетку, и автоматически водички налилось. Еще у древних греков было.
0: Нотариусы почему до сих пор живы, дай бог им здоровья.
1: <свят> ну, они должны засвидетельствовать, что человек более-менее вменяем, оказать какие-то юридические консультации со своей перспективой нотариальной, но тем не менее. В этом пока я не ожидаю, что им будет замена. Если мы говорим о свидетельстве каких-то регистрационных действий, там какую-то единую платформу для них, ну, не знаю, я не очень в это погружен, ну, можно было бы сделать. Но в целом работает и так.
2: Ну, работает и так, потому что есть тот же реестр нотариальных доверенностей. По сути, это выглядит как сайт в который ты вбиваешь реквизиты доверенности, он в базе ищет, и без всяких блокчейнов тебе выдает, есть такая доверенность или нету, Или действует она, или не действует, или уже истекла. Поэтому в этом смысле-то нотариусы вполне себе, можно сказать, продвинутые коллеги, да, потому что этот реестр доверенности уже там ну, лет пять как минимум, если не больше, уже функционирует. Кстати, конструкторы
1: документов, по-моему, у них у первых были. Я видел, что у них все формы есть, и какая-то программка есть. Еще в те времена, когда я даже терминов таких не знал и не слышал ни от кого, а у них уже было. Но ну, вот опять же: Так вопросу. что это передовики. Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули очень интересную штуку, которая предсказывает, возможно, как исход дела, но вы говорите, это по сути речь идет о подсчете слов. Я слышал, что за рубежом внедряет такую систему, некую нейросеть, которая определяет, какие меры правового воздействия можно применять к человеку или компанию. условно, можно ли отпустить его под залог или оставлять за решеткой? Вот расскажите об этом, пожалуйста, и будет ли когда-нибудь такое у нас, чтобы не судья решил оставить его за решеткой или отпустить, а вот некий искусственный интеллект? Такие системы
1: есть, они используются в США, не уверен за счет всех штатов, но используются, по крайней мере, они подсказывают. У нас, наверное, будет. Мы любим все модное. Насколько они точны? Ну, отчасти точны. Но я вот люблю задавать такой вопрос студентам. Окей, есть общее соотношение чернокожих в стране по отношению к белым. В тюрьмах соотношение другое. Система вам выдает, что чернокожий, никакого выпуска на поруки, никакого, условно, досрочного и так далее. Как вам такая система? Вы из э, гуманитарных... Соображение говорить, что нет, я такого слушать не буду. После этого, если вы судья на выборной должности, ну, предположим, да, что вы выборный судья, вам население, которое вас выбирает, говорит: уважаемый судья, что такое? Посмотри на статистику, почему вы их выпускаете. Мы не хотим, чтобы они ходили рядом с вами. Ну и как вы будете объяснять свои решения и одной, и другой стороне. Человек вам скажет: я чернокожий, ты меня за это не выпускаешь. Выпустил его. Белый скажет, что. Что ты его выпустил? Смотри на статистику, сколько их сидит. Ну, сколько их осуждено, предположим, что за дело. Как из этого выйти? В чем проблема? Проблема в факторах. Только основной фактор — это не черная кожа. Основной фактор — это социальное происхождение, это многовековое неравенство, экономическое в первую очередь. Да, страна возможностей — это замечательно, но мы видим на многих примерах, что экономическое неравенство сохраняется иногда тысячелетия.
0: Владимир, да бог бы снимет, может быть мы про нас поговорим. У нас то такое возможно, у нас нету большого количества чернокожего населения.
2: Здесь даже не важно, просто Володи приводит более такой условно яркий пример, да, экстремальный, но по сути он так говорит в преломлении к нашему будет следующее. Так, у него доход ниже средней зарплаты. А, значит, он пойдет на гоп-стоп. Я его сейчас выпущу, и он там какую-нибудь старушку метро. Вот именно так, приблизительно так.
1: Мы опустимся к этому. Мы получим достаточно бесчеловечную систему. Поэтому я, честно говоря, небольшой поклонник. Вот именно в отношении людей, именно в отношении уголовного процесса. То есть мы действительно придем к тому, что основными факторами... Да, можно убрать фактор цвета кожи. Да у нас он не сильно релевантен. Да, у нас более-менее однородные населения. Даже в США можно вообще из анкеты, из обучающих выборок этого условного искусства интеллекта цвет кожи убрать, но тогда там останется экономическая составляющая. И получается мы будем осуждать людей по критерию их происхождения, то в чем они вообще не виноваты, у них шансов, может быть, не было. Поэтому это плохо. Но при этом я могу поддержать в отношении каких-то исков, которые, скорее всего, вообще не должны были бы рассматриваться, а в каком-то другом порядке должны были сыскать, ну, с возможностью оспаривания уже в нормальном суде. Но таких простых кейсов, да, можно, можно. Там действительно будут типовые дела, условно назовем их по формуле, да, там можно так
2: делать. Ну и плюс еще, мне кажется, важный фактор этих систем, вот опять же, которые применяются на Западе, и про эти проблемы уже сами юристы, адвокаты говорят. Владимир говорит, вот такие она, факторы, системы используют. Это наша, ну, как бы догадка, она очевидна, да, но производитель никогда не раскрывает, как работает под капотом эта система. Он говорит, погодите, это моя интеллектуальная собственность, и я не буду вам рассказать. Вот есть программа, ее суд там закупил, и она работает работает, говорит, там, этого отпускать, а этого оставлять. А как она принимает решение, я вам рассказывать не хочу. И это вот одна из проблем, что даже там, когда эти системы используются, как я понимаю, тоже не могут добиться там, страна защиты, например, да, раскрыть А расскажите, на основании каких критерий, почему именно она пришла вот к такому решению? Очевидно, что если раскрыть эти критерии, они будут сильно нелицеприятны всем в этой истории. И поэтому вот э, все-таки использование в такой чувствительной сфере, как уголовное судопроизводство, оно вызывает много вопросов такого, больше даже этического какого-то характера,
1: нежели правового. Тут возник вопрос, а как это отличается от внутренней
2: убежденности суда? Если естественная
0: нейросеть так настроена, да? Ну да. Ну да. Дмитрий, вот вы все знаете про законодательство, кто куда что идет, а все-таки со стороны нашего российского государства есть ли какие-то попытки, какие-то поползновения внедрить какую-то автоматизацию? Тот же, например, Сергей Семенович Асобянин, не к ночи будет момент, он обращает внимание на сингапурский опыт, да, а там искусственное распознавание лиц, все такое. Я понимаю, что это вещи другого порядка, но тем не менее, есть ли у нас какие-то поползновения в сторону электронно-правового государства?
2: Не, ну поползновения есть, не знаю, что конечно, вкладываешь в термин электронно-правовое государство, что мы все будем к матрице. Вот именно
0: то, что искусственный интеллект решает, ну, не жителю умереть, а там, на год посадить или штрафом отделается человек.
2: Не, но ну, если ты пытаешься, если я тебя правильно понимаю, аналог известный приводится, там, социальный рейтинг в Китае, вот про это, да, условно, давать да, ему correct. кредит или не давать, достоин ли он полететь в отпуск или недостоин, хотя, мне кажется, тоже... Из-за того, что мы читаем скорее интерпретации, так сказать, в СМИ этой системы, да, никто, в общем-то, внутрь особо не погружался. Мне кажется, тут достаточно много искажений. Ну да, у нас есть вот в московском метро распознавание лиц. Можно платить, как говорится, лицом. Хотя это звучит, если честно, ужасно. Плати лицом, по-моему, реклама была, да, то есть... Ну, хорошо, хоть не натурой. Да, кому-то это даже нравится. Есть, сколько они, по-моему, 200 тысяч, говорят, людей подключила оплату. Вот они отдали свои биометрические данные. Дальше кучу можно вопросов там еще на час нам обсуждать. А если данные куда-то утекут, из серии, хотя разработчики говорят, а мы фотографии не храним, мы храним вектор данных лица, это процентов населения выдыхает, говорит, ну, они не хранят мое лицо, можно спать спокойно. Это, знаете, из серии сказать, что ну, у нас только мобильный номер, вот если у вас перед глазами мобильный номер, мы не знаем, что это Вася Пупкин, но как бы мы-то понимаем, что, в принципе, если есть мобильный номер, ты уже... Делать техники, понять, это Вася Пупкин или Иван Петров. где он физически находится прямо сейчас. Да, с этими механизмами, которые сильно позволяют давить да, массово, управлять поведением людей они есть. А с другой стороны, есть более мягкие механизмы, которые нами управляют, и мы не задумываемся, что нами управляют. Возьмем навигатор автомобильный. Это мы думаем, что он нам показывает кратчайший и самый быстрый путь. На самом деле он в первую очередь занимается разгрузкой трафика, потому что если он всех направит по кратчайшему пути, самому быстрому, то трафик там увеличится и, соответственно, проходимость и время проезда снизится. Поэтому это он уже нами давно управляет. Просто мы не сильно задумываемся в каком-то смысле над этим. Это такая уже философская...
1: По нам выносит решение в любом случае, кто получал трафы
2: за спидинг, за
1: парковку. Пожалуйста, там же все в автоматическом режиме. Ну,
2: вот в том числе. И очень неплохо наполняет бюджет вне зависимости от того, как то виноват или нет. Забегая вперед, тут проблема в том, что вот этот механизм принуждения вперед идет. А вот чтобы я массово мог оспорить незаконные штрафы, например, как у нас, пример есть камера, как-то крик снимает, и там сотни автомобилистов были оштрафованы неправильно. Можно ли подать за всю сотню сразу? Типовой иск к вопросу, да? И чтобы эти штрафы отменить? Нет, нельзя. А зачем? Зачем усилять возможности граждан?
0: Да ладно, навигатор. Другое дело, что вот автопилоты появляются в автомобилях. И если автопилот ошибется, кого-то задавит. Тоже, кстати, правовая коллизия, да? Такая из будущего. Будет ли искусственный интеллект, когда он будет, неким субъектом?
1: Нет, не будет. Не в ближайшем обозримом будущем. Потому что все эти системы умеют делать одну вещь какую-то конкретную одну вещь. Картинку нарисовать, лицо опознать, сгенерировать текст, управлять автомобилем. Их воля, умения ни на что другое не
2: распространяются. Они не субъект. Кому-то не хотелось, да, есть, по-моему, или все-таки, мне кажется, вот так спало на нет, движение было, что очень хотели какую-то субъектность правовую дать моделям, назовем так, но, слава богу, вроде консенсус сейчас такой, что это бессмысленно, и скорее это какая-то лишняя сущность, которая вообще ни ни к чему полезному обществу-то и не приводит. Ну, коллеги, у нас улитка, муравей,
1: они более автономны и более субъектны, чем все виды искусственного интеллекта, которые у нас сейчас есть. В искусственном интеллекте нет ничего. Если он генерирует картинку, ну, как он вообще собирается осуществлять свои права, обязанности? Он больше ничего не умеет единственный какой тип искусственного интеллекта создает некое впечатление, что у него есть разум, ну, это чат-боты.
2: Но это они создают видимость. Это видимость, да, это
1: видимость. И следующий вопрос, откуда эта видимость возникает, как это работает. Ну, Работает очень просто. Это просто анализ, глубокий анализ, статистический анализ в некотором смысле. Хотя нейронные сети не совсем так работают, но отдаленная аналогия такая. Последовательность слов. В ответ на Определенную последовательность символов, слов, мы выдаем другую последовательность. Третья последовательность зависит от предыдущих двух. Ну там, мама, мыло, вы же можете дополнить да, раму? Все. Но ну, это как бы простой пример. В ответ на последовательность слов, я не знаю, как оспорить акт налоговой проверки, ну тоже выдается
2: весьма конкретный ограниченный Набор текстов. Я вспомнил один кейс буквально на этой неделе с а, сейчас ныне популярной а, текстовой моделью GPT-3, которую тоже выдают, что вот она, прям как живой человек, может с тобой <laughs> поговорить. Но как бы это скорее тоже на уровне забавно. Есть uh-huh. даже. Потому что мы тоже пытались с ней поболтать и задавали каверзные вопросы из серии. А вот меня продали в рабство: что делать? А на что она, наверное, не без иронии, но это мы уже доносим. Первое предложение звучало следующим образом: Да, к сожалению, законы не везде работают. Дальше там предлагал обратиться к правозащитной организации либо к юристам. Поэтому, ну, опять же там нету никакого разума или какая там нейросетка у Гугла, условно был такой хайп, что программист нанял ей адвоката, потому что он посчитал, что у нее какая-то внутренняя воля, там сознание, что она даже может испытывать страх, но это как бы... сделать
1: нейронную сеть, которая будет говорить тебе «Папа, не убивай меня», это не представляет большой сложности.
0: Понятно, коллеги, это вы сейчас говорите. Давайте немножечко таким займемся футуризмом благодарным и представим, как будет развиваться «Искусственный интеллект через там как-то 10, 5, 10, 15 лет? И как он, в принципе, наконец-то может заработать в юридической сфере? Можете вы какие-то дать предсказания? Желательно конкретно Потом проверим.
1: Заработать-то он может. Вот эти вот э, сети от Google, от GPT, последний GPT-3, что последнее было буквально неделю назад, чат GPT появился. Я уж не знаю, что у него там под капотом, но вот эта вот аббревиатура GPT на общую технологию достаточно указывает. Ну, там размер имеет значение. При росте этих нейронных сетей, те куски текста, которые они будут генерировать, они будут все более и более уместны и похожи на правду. Какое-нибудь среднесложность исковое заявление по крайней мере не такой уж плохой драфт, который можно доработать вместо того, чтобы самому набивать там сначала 10-20-50 страниц, это возможно сгенерировать, это будет точно абсолютно возможно, это полезно, это может серьезно сократить трудозатраты. В этом я не вижу никаких ограничений, проблем. Сделать можно. Другое дело, что обучить такую сеть нейронную очень дорого стоит. Просто обучение этой нейронной сети она уже разработана, есть архитектура. Вот именно сделать ее более специализированной под юридические вопросы, это дорого стоит. Там есть некоторые подходы, как можно сократить затраты хотя бы там до нескольких миллионов, с десятков миллионов долларов. Да, обучают сначала нейронную сеть просто до условного владения языком, на котором она должна излагать, это дорого, это трудозатратно. После этого там дообучают, довкладывают информацию, тексты из нужного домена знаний, медицинского, юридического, какой нужен. Но все равно это не дешево, это не дешево. То есть я вот не знаю, кто из российских юридических фирм мог бы иметь желание это попробовать. Опять же, мы не знаем, там, на какой технологии работал Legal Ape от Мегафона. Тогда, по-моему, еще GPT не было. Но идеи были те же самые. Да, То есть это обучение на основании больших корпусов текста. Все это возможно, но нужен какой-то бизнес. Да? То есть желательно иметь лучшие миллионы стандартных кейсов. Почему Мегафон? Ну, наверное, можно догадаться. У них наверняка миллионы, по крайней мере, сотни тысяч одинаковых обращений. Там это себя окупит. Для стандартной юридической фирмы, кому не подойди, ответ будет, у нас все кейс-бай-кейс. Они не всегда правы. Иногда они заблуждаются, что у них все-таки есть какие-то классы кейсов. Но я сомневаюсь, что это будет сотни тысяч одинаковых кейсов. Очень мало таких фирм, которые ведут там одновременно сотни тысяч дел.
2: Ну, либо это какой-то ритейл, например, они ведут дела с физлицами, а взыскание и да. задолженности по ЖКХ. Но там стандартные иск, и там вообще, в принципе, не нужна никакая Россия. Да, там это не нужно абсолютно. То есть, главное в шаблон подтягивать нужные данные актуальные да. и прилагать набор документов. В целом, вопрос, Алексей, который ты задал, что будет там через 10-20 лет, тяжело сказать. Мне понравилось сравнение уровня текущего развития искусственного интеллекта. Владимир справедливо отметил, что улитка и муравей, да, бывает. Но да, есть некоторые нейросетки текстовые, как один специалист сказал. Да, некоторые нейросети текстовые, они умнее самого тупого индивидуума. Ну, такое бывает. Но дальше разрыв. Если ей задать какую-то другую задачу, те же вот эти чат-боты на нейросетях, они уже не могут поддержать разговор. Причем простейшие задачи, просто напиши, пожалуйста, все числа от единицы до ста в обратной последовательности через три цифры. Каждую третью. Простейшая задача. Это, ну, справится ребенок, наверное, даже там во втором-третьем в третьем классе. Но он не может сделать Поэтому вопрос в том, что, наверное, будут специализированные какие-то больше решения. И скорее у нас будет такой симбиоз. То есть сказать, что принятие решений там, полностью отдадут интеллекту, ну, наверное, в каких-то кейсах, там, если вот мы берем автопилоты, да, ну да, там решение автопилота, извините, уже десятки лет принимает. Да, там, мы все летаем на самолетах да, и понимаем, что большую часть времени самолетом управляет не экипаж, будем честны в данном случае. Понятно, что они отслеживают и контролируют, но в целом на то он и называется автопилот, потому что вот он встал в колею, как в старом анекдоте, да, я кладу кирпичную педаль газа и иду спать на заднее сиденье. Как же она едет? А куда же она из колеи денется? Это вот тоже первый российско-советский автопилот, можно признать в каком-то смысле. Ну а в юридической работе скорее это больше аналитику, наверное. Ну, не знаю, я больше вот если прикладную какие-то истории, это больше находить аналитику, давать какие-то, может быть, инсайты. Опять же, аналогия с, с сетями, которые генерируют картинки. С одной стороны, действительно вой, что это убивает искусство, и всех иллюстраторов, и всех художников, потому что любой прощавый школьник может сгенерировать картинку такого качества, ну, правильно давая команды нейросети. Это, кстати, отдельно теперь получается скилл, нужно уметь с ней разговаривать правильно, так в кавычках. И это все убивает. А другие говорят, нет, это дополнение нашего мозга, потому что иногда она такое видение свое, ну, что-то у нее там замкнуло, да, что называется, она так смешала что-то, что тебе дает какую-то новую идею в плане творчества, например, которую ты можешь использовать, а может не использовать, ну, просто вот, чтобы понимали, да, вот, когда я там баловался с ней регенеративной сеткой, я, например, писал такой «Анаконда заглотила кабана» нарисую картинку. Ну, вроде понятно, не понимает еруну. Я бы понимаю, наверное, анаконда кабан очень специфически. Хорошо, очень большая змея ест свинью. Картинка родилась, была нарисована змея большая, а рядом запеченный поросенок на кадре стоял. Ну, поди поспорь. Вот, примерно, ну, такой уровень понимания. Ну,
1: это вопросы, скажем так, не до недообучения, до того, что ты хотел бы увидеть в результате. Проблемы с цикла, размер имеет значение. Больше нейронная сеть, больше обучающий массив, она решит этот вопрос. Это не так сложно.
0: Коллеги, хочется всегда заканчивать на какой-то позитивной ноте. И все-таки хочу вас попросить представить, что хорошего мы, люди, получим от внедрение искусственного интеллекта в какой-то ближайшей сфере. Что-нибудь хорошее можете сказать по этому поводу?
1: Ну, некоторые сотрудники китайских компаний, по-моему, сотрудники Amazon уже получили, они получили, что искусственный интеллект за ними надзирает, И подает им сигналы немедленно вернуться к работе. Как вам вот такой вот вариант?
0: Ну, не очень приятный вариант.
1: Самое простое. Ну, допустим, можно сделать очень продвинутый тайп и Это
0: несложно. Это
2: что такое?
1: Ну, это как Т9, да?
2: Ну, подсказки умные, когда ты набираешь.
1: Когда, допустим, набираешь какой-нибудь тиск, если он на тебе натренирован, то он тебе будет сразу там абзац предлагать целиком. Опять же, ориентируясь не на три предыдущие буквы, она там пять предыдущих абзацев вот что должно
2: быть в следующем это возможно сделать ну и плюс учитывать например твою практику написания в да. том числе твой стиль твой стиль был, и он, так он из твоих далее. же
1: абзацев вы будете тебе предлагать все
2: возможно потому что да копирование стиля оно уже давно используется и можно нагенерить текст в стиле там Достоевского, Льва Толстого и так далее. Ну, и самого себя тоже, очевидно.
1: Да, хотя бы черновик. Опять же, когда начинающий юрист тебе приносит черновик, и ты смотришь, что получилось в итоге, там вообще ничего не осталось уже от того, что он написал. Ну, это тоже как бы момент такой обучения. Ну, не рано сеть справиться. Справится вполне. На самом деле, даже нейронные сети не обязательно. Для этого можно и более простыми
0: вариантами. Дмитрий, от вас можно ожидать какой-то позитив? Наверное, у него хочет верить. но что
2: тот же Microsoft до сих пор в варде не внедрил такую функцию. Да. Казалось бы, она очевидна, и она уже есть, скажем так, в других менее популярных у юристов редакторов. В Гугле есть? В по Google, крайней, я, по да, крайней почте, мере да. на,
1: По крайней мере, начинаешь набирать там «Kind
2: он тебе да. как бы быстро... Ну, Яндекс то же самое, Яндекс, Почта то же самое тебе подсказывает некие шаблонные обороты, которые ты используешь, в общем-то, в деловом языке очень часто.
1: Да, но они смотрят, допустим, одно слово «перед», одно слово «после», или там два слова «перед» и ориентируются на них, Ну, возможно, шире это сделать. И чтобы выдавало действительно на клик правой клавиши мышки, чтобы он выдавал наиболее вероятный в целом абзац. Я думаю, научится и будет попадать, по крайней мере, с проектом абзаца, будет неплохо, нормально.
2: Ну, а про будущее я бы скорее бы, сказал, что для, в том числе, юристов-то работа привалит, потому что из-за вот повсеместного использования тех же нейрогенеративных сетей, неважно, там, графика это или текст, да, есть прогноз, что к двадцать году 90% контента в интернете будет сгенерировано, и вопрос отличить, там, реальное от нереального, и вообще, как в целом использовать это, оказывание каких-то фактов, в том числе, то есть это окажет и на юридическую работу. Если тебе пришлют видео, где Вася за волосы таскает, не знаю, какую-нибудь девушку или так далее, да, а это сгенерировано. Вот э, юридическая работа в данном случае тоже должна учитывать уже эти технологические, скажем, аспекты, да, то есть там достаточно много вопросов нарастает с точки зрения там судопроизводства и в целом оценки доказательств электронных, да, которых будет все больше и больше в данном случае. Поэтому, да, здесь некий, наверное, симбиоз. Многие станут а такими технарями в каком-то смысле, возможно. Вот, Володя крутит головы, не, не согласен. Ду-
1: не думаю, не думаю. Это вопрос скорее технической экспертизы. Не в смысле знания, а вот в стандартном виде там привлечение экспертов. А, то есть там будут привлекаться эксперты по генерации изображений, у них будут Скорее всего, тоже специфическое программное обеспечение для того, чтобы определить, оно было сгенерировано, либо оно реально. Пока я не хочу думать о том, когда научатся генерировать так, что нельзя будет отличить. Пока немножко рановато об этом думать. Это интересно.
0: Ну что ж, дорогие коллеги, дорогие слушатели, наверное, на этом мы будем завершать наш разговор. И напомню, что сегодня мы беседовали об искусственном интеллекте в правовой сфере. И спасибо большое за эту беседу руководителя налогового департамента группы компаний «Сименс» Владимира Зайцева и управляющему партнеру юридической компании TaxAdvisor Дмитрию Костольгину. Всего доброго и удачи. Всего доброго. Всем пока.